0: Prof, etc. Marie Soulier est née à Béziers et vit à l'hôpital d'Orion dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle est professeure de français au collège Daniel-Argot à Orthez. Elle est également formatrice, lettres TIS et Clémy. Marie a accumulé une grande expérience de la classe inversée qu'elle pratique depuis 2013. Elle explique qu'elle n'a pas choisi la classe inversée. Elle l'a rencontrée un jour où elle s'est sentie à bout de souffle dans son métier. Ce jour-là, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle change quelque chose à sa façon de faire et le hasard a bien fait les choses car au même moment, elle a entendu parler de la classe inversée. Marie est très partageuse et elle adore le contact avec les autres. C'est une excellente nouvelle pour nous tous puisqu'elle met à notre disposition ses pratiques pédagogiques et ses réflexions sur son blog « Usage des tablettes en lettres » et sur Twitter. Je mettrai les liens dans la description de cet épisode. On y trouve des vidéos de ses élèves en activité, des tutoriels, des exemples de production, des démarches pédagogiques et j'en passe. Les tablettes n'ont que peu de secrets pour ces chanceux élèves. Marie Soulier, bonjour. Bonjour. Nous sommes samedi, il est 10h30. Oui. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, combien de temps avez-vous passé déjà sur un écran depuis que vous êtes réveillé ce matin
1: euh, Zéro minute. Ah, bravo. Le week-end, euh, voilà, le week-end en règle générale, j'essaie de décrocher. Donc, euh, je me lève tard, euh, je prends mon café tard. Je viens de à peine de me lever, donc euh, pour l'instant, le, le seul écran, c'est celui que j'ai là devant moi pour euh, enregistrer ce podcast.
0: Et sinon, en règle générale, dans une journée de semaine normale, quelle est, qu est à peu près le, le le temps passé sur un écran
1: Alors, j'ai désactivé <rire> la fonction euh, qui mène. Sur mon iPad ou mon iPhone, le temps passé, parce que je, je pense que je me ferais très très peur. Mais euh, je pense que c'est euh, plus de, enfin, alors, on va dire, euh, 8 heures par jour. Prof, etc.
0: Quel regard portez-vous sur votre enfance
1: euh, C'est une enfance qui est euh, chaleureuse. J'ai beaucoup été, enfin, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec ma grand-mère maternelle. Et qui m'a, on va dire, quasiment élevée. Et, euh, et elle, et elle vraiment, elle m'a donné le goût de la curiosité, euh, le goût des, des voyages aussi, mais, euh, mais, mais curieuse de, de tout. Et c'est elle qui m'a offert euh, mon premier livre euh, de littérature. Je devais avoir huit euh, ans. Et elle m'a offert les œuvres complètes de Marcel Pagnol. Et là, j'ai été euh, enchantée, enfin, j'ai été emportée par cet univers-là. Et, euh, et on va dire qu'aujourd'hui encore, euh, ben, j'ai beaucoup de pensées pour elle. Voilà, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui euh, sans elle.
0: Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève
1: Alors, en tant qu'élève, je ai pas tellement, parce que j'ai pas été euh, une très, très bonne élève. Hein. Euh, je je n'aimais pas l'école, hein. je détestais ça même, je m'ennuyais vraiment sur les bancs de l'école. J'avais des, des disciplines où j'étais vraiment un échec, donc j'ai eu des, des souvenirs très douloureux euh, en mathématiques par exemple, avec des professeurs qui, euh, je me rappelle même euh, un souvenir douloureux euh, d'une professeure qui ne me donnait même pas les photocopies d'exercices parce qu'elle me disait que je ne serais pas capable de les faire ça m'a donné ça m'a peut-être peut-être qu'aujourd'hui ça m'a donné aussi euh, l'envie ben, de faire carrément l'inverse. Alors des souvenirs heureux euh, j'en ai pas tellement voilà. J'ai surtout des choses qui m'ont marqué euh, plutôt dans le négatif et qui m'ont donné quand même euh, envie de de faire ce métier un petit peu peut-être avec un esprit un peu revanchard. Voilà.
0: Plus tard, vous avez été quel genre d'adolescente
1: Oh, je ne sais pas si je peux... Moi, bon, j'ai fait ma crise d'adolescence aussi, mais je pense que j'étais quand même assez euh, docile. Euh, donc, une adolescence, on va dire... Donc, avec l'école, ça a été très délicat. Hein. J'ai vraiment euh, apprécié, on va dire, après, dans les années euh, plutôt à la fac, euh, fin du lycée plutôt fac. Mais euh, bon, une, je veux dire, une enfance partagée... Euh, entre euh, mes, gra mes grands-parents, mes parents, et puis euh, des amis, voilà. Prof, etc.
0: Tout le monde ne connaît pas la pédagogie inversée. Est-ce que vous pouvez nous en dessiner les contours pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler
1: Oui. Alors, plutôt que par par de dire pédagogie inversée, je préférerais dire euh, classes inversées, euh, parce que ne <rire> peut pas définir une pédagogie Inversé étant donné qu'il y a énormément énormément de de modèles aujourd'hui en fonction des contextes des niveaux euh, des disciplines aussi donc je vais peut-être tenter de définir le dénominateur commun euh, alors les classes inversées, c'est la mise en activité des élèves en classe ça c'est euh, ce qui les définit euh, les élèves donc vont être face à des tâches complexes et ils vont être amenés à résoudre ces tâches, alors soit par l'intermédiaire euh, de plans individualisés avec euh, des ressources accrochées qui, qui vont les, les guider dans leur investigation, ou alors euh, par euh, le biais de collaboration ou de coopération. Donc ça, c'est le premier dénominateur. Ensuite, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un deuxième dénominateur, mais deuxième point commun, euh, c'est la préparation au rendez-vous pédagogique. Voilà, cette préparation, elle se fait euh, sous forme de vidéos qu'on appelle des capsules et c'est vraiment dans l'esprit d'une préparation, c'est pour ça que j'insiste sur le mot, C'est pas un cours à la maison, hein. ça n'a jamais été ça, on n'a jamais envoyé des cours euh, d'une heure en vidéo, ce sont des, des préparations, moi j'appelle ça des mises en bouche, hein. donc chez moi la capsule, elle, elle dure une minute trente et elle ne définit pas elle ne fait que présenter quelque chose qui sera défini plus tard par les élèves eux-mêmes. Donc, c'est un préparat, comme un apéritif hein, un petit peu et qui prépare au, au repas que l'on va partager ensemble le lendemain, si je puis dire. Mais c'est dans cet esprit-là que je le crée. Et puis ensuite, on trouve aussi des capsules qui sont des, des petits focus sur des notions qui seront après, bien sûr, dépassées, développées en classe au travers de, de tâches complexes.
0: Sur votre site, j'ai découvert ce que vous appelez les cyberdictées. Vous pouvez nous expliquer le principe
1: Oui, alors cyberdicté, c'est un terme que j'ai utilisé dans les années... Quand j'ai commencé la casse inversée en 2011, euh, eh bien, j'avais comme objectif de, de rendre un petit peu aussi intéressant et productif ces temps qui me posaient problème. Cette fameuse dictée de contrôle là qui euh, qui est toujours euh, stress permanent pour les élèves. Donc euh, j'ai appelé cyber c'était un peu pompeux, mais en fait en gros c'était des dictées que j'enregistrais. Alors elles étaient, euh, elles pouvaient avoir des des, des niveaux différents et euh, et je les mettais à, à disposition des élèves. À l'époque j'avais euh, j'avais pas d'iPad, j'avais je mettais un, des, des petits euh, écouteurs là, des petits MP 3 je les mettais dessus. Hein. Et ça avait, euh, voilà, ce que j'appelais les cyberdictés. Après, ça a évolué, la technique, elle a évolué et j'ai pu mettre un petit peu plus de vidéos avec, euh, quelquefois, des, des petites euh, vignettes qui apparaissaient avec des aides, des petits rappels. Donc, l'avantage, en fait, c'est que c'est une dité individualisée euh, et que l'élève, bien entendu, l'écoute à son rythme, peut revenir en arrière, bon ce qu'on peut évidemment pas faire avec euh, le professeur. Euh, de qui, qui dicte à toute la classe.
0: Alors vous avez également mis en place un projet qui s'appelle la grammaire en chanson. Comment ça fonctionne
1: alors, la grammaire en chanson, ça a été une sacrée aventure euh, l'année dernière. En fait, c'était l'envie euh, de changer un petit peu les modalités des capsules de mise en bouche. Où je faisais, bon, je fabriquais, je fabriquais mais, toujours mes capsules, mais là, je les fabriquais toujours avec le même modèle. Et je me suis dit, tiens, je pourquoi pas euh, faire ce que font brillamment tous les professeurs de français langue étrangère, qui utilisent en fait la chanson pour euh, rentrer dans la langue. Alors, d'abord, j'ai commencé à regarder ce qu'ils faisaient. Et puis après, ben j'ai essayé de voir si je pouvais en faire autant. Sachant que j'étais partie sur un euh, enfin, objectif assez fort, je voulais essayer de, de mettre en, en chanson tout le programme du collège. Mmh. Donc j'avais compté, il devait y avoir à peu près 90 notions. Et je me suis dit, il faut que je trouve dans toutes les chansons du patrimoine aussi, parce que je, en profitais, je voulais en profiter pour que les élèves puissent écouter du Brel, du Brassens, du Barbara. Donc, aller euh, voir un petit peu tout ça. Et là, je suis partie sur euh, quelque chose de monumental parce que ça a pris trois mois. Et puis, j'ai pas été toute seule. Donc, j'ai mis à contribution euh, ma famille, mon mari qui faisait pratiquement plus que ça, qui cherchait les chansons, euh, les, les tweeters, les tutos aussi qui, qui me suivaient, qui m'ont d'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Et on a trouvé des titres. Et puis ensuite, donc euh, à partir des titres, euh, j'ai créé des petits exercices euh, sur leur Minaps. Et donc, en fait, le, le fait de langue, était, euh, c'était avec euh, sous forme de, de texte à trous. Je prenais la chanson, je la collais dans l'Arminap, le j'enlevais les, les, les mots qui, qui devaient euh, attirer l'attention des élèves, donc euh, surtout pour la partie grammaticale. Et, euh, et ensuite, j'additionnais sur mon Arminap la chanson, c'est avec le lien euh, YouTube. Donc, le texte, la chanson, les trous à compléter. Et voilà, c'était parti pour l'aventure de la grammaire en chanson, avec donc des capsules de mise en bouche.
0: Je le disais en introduction, vous êtes venu à la classe inversée dans des circonstances de remise en question professionnelle. En quoi ce choix vous a redonné le goût du métier
1: Alors, moi, ce qui m'a donné le, le goût du métier, c'est qu'assez vite, hein, quand j'ai été mise en difficulté par le changement dans, un, dans une nouvelle région et puis surtout dans un nouvel établissement un peu, un peu difficile... J'avais, je m'étais posé des, des objectifs. Je voulais changer, faire évoluer ma pratique. Alors j'avais deux objectifs très modestes. Le premier, c'était de, de faire en sorte de ne pas nuyer les élèves et de faire en sorte aussi qu'ils puissent euh, être au travail et pas euh, faire autre chose. Euh, et le deuxième objectif, c'était qu'ils euh, que j'arrive à trouver une solution à ces fameux devoirs à la maison qu'ils ne faisaient pas. Voilà. Donc ça, c'était, euh, c'était pas juste moi, c'était tout, euh, tout le collège qui, qui posait, qui avait ce type de problème. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai pu répondre à ces deux objectifs. Le premier, mise en activité des élèves. Alors comme j'étais du coup déchargée de ma parole magistrale, et eh ben, ça m'a permis d'être plus près des élèves, plus près de ceux qui, qui me posaient problème aussi et comprendre aussi pourquoi euh, pourquoi ils posaient problème. Et souvent, c'est parce que ben, ils ne trouvaient pas à leur place, c'était toujours les mêmes qui répondaient à mes questions, donc ils ne voyaient pas tellement l'intérêt. Et donc, ils s'ennuyaient. Là, en étant dans des petits objectifs, euh, avec des choses à faire concrètement, ben, c'était beaucoup plus simple. Et ensuite, euh, ben, les devoirs à la maison, comme il n'y en avait plus, euh, pas en tout cas sous la forme que je l'ai posée. Euh, ben j'ai résolu le problème puisqu'ils n'ont faire à la maison dans mon principe de classe inversée, que des tâches simples, c'est-à-dire ben regardez la fameuse capsule d'une minute trente, voyez c'est pas non mmh. plus très, très ambitieux. Et le deuxième, c'est de recopier la trace écrite qu'ils ont euh, eux-mêmes eux-mêmes eux générée en classe et la trace écrite elle est souvent euh, sous forme d'image mentale donc ça ça reste à, encore une fois assez simple. Donc les deux objectifs étant atteints. Et eh ben je me suis dit euh, ben là il y a quelque chose à faire. Bon, j'ai pris quand même conscience de la de l'énormité du travail parce que c'était euh, c'était une autre une autre façon d'ancienneté donc il fallait tout reconstruire. Je pouvais pas je pouvais pas recycler euh, ce que j'avais fait. Il fallait vraiment repenser complètement mmh. euh, mon approche. Donc les premières années, je dirais les trois premières années, ça a été très douloureux. Euh, heureusement qu'il y avait Twitter, qu'il y avait la communauté, que j'ai pu créer aussi une communauté au... Au tout début, parce qu'il n'y avait pas grand monde dans ma discipline, donc on a, j'ai créé le mur des capsules et du coup, euh, aujourd'hui il y a, y a beaucoup de, de collègues qui, qui y vont aussi à mettre et euh, voilà. Pendant les trois premières années, ça a été quand même compliqué. Maintenant, bon, on va dire que je déroule et j'améliore, j'essaie de, j'ai plus de temps du coup pour évaluer mon dispositif et l'adapter et l'adapter à mon contexte qui change finalement fréquemment et, et là avec le confinement encore plus. Donc, c'est plus intéressant parce que, du coup, je peux, je peux un petit peu plus réfléchir. Prof, etc. Alors,
0: vous êtes également formatrice pour le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. De quelle manière abordez-vous ces questions dans vos classes et comment les élèves reçoivent-ils cet enseignement dans le contexte où ils sont souvent exposés à de fausses informations
1: alors j'ai été formatrice pour le CMI, mais non, j'ai pris de la distance, je ne suis plus vraiment. Je faisais beaucoup, beaucoup quand j'étais au CMI des formations avec eux sur euh, la radio. C'était ce qui me, me passionnait, donc euh, j'ai pas mal formé des équipes euh, à, à, à travailler sur la radio. Et du coup, euh, ce que j'en retire aujourd'hui, ben sur l'information elle est là, on elle fait partie évidemment de, du programme, elle est même inscrite dans les, dans les programmes, cette éducation aux médias. Mmh. Et, euh, et moi, j'utilise beaucoup beaucoup l'outil radio en classe. Euh, là, la, la dernière expérience que j'ai faite, par exemple, ben, on, a, on a créé une émission sur le rôle du délégué, euh, sa place dans la classe, l'organisation du conseil de classe. On a fait un direct où les parents aussi ont pu euh, participer et du coup, ça, grâce aux questions aussi des parents qui étaient à, à distance, euh, ben, ils ont pu. Euh, on a pu aussi aborder euh, des thèmes plus larges sur euh, ben, le harcèlement, par exemple, au collège. Le, le, le problème aussi euh, ben, de ce qu'on vit aujourd'hui, hein, de ce protocole sanitaire, comment, comment vivent les enfants avec ce protocole à l'école, etc. Donc, du coup, euh, euh, les élèves, j'essaye en tout cas quand, quand j'en ai l'occasion de les amener à, à réfléchir, à construire ensemble et, et du coup à communiquer euh, donc par l'intermédiaire de ce média qui est absolument extraordinaire qui est la radio.
0: Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois Et pour quelle raison
1: Alors, euh, ri aux larmes en classe.
0: En classe ou ouais. dans votre vie privée, peu importe.
1: Euh, en classe, c'était euh, hier. Mmh. C'était hier euh, parce qu'il y a euh, <rire> une jeune fille qui, en, en classe de sixième et qui a voulu euh, imiter euh, mon accent pour, pour m'amuser, et euh, elle a dit un mot, et en fait, euh, elle l'a déformé parce qu a, parce que c'est vrai que j'ai un fort accent, comme vous pouvez l'entendre, et euh, elle a déformé le mot, et en fait, le, le mot ne voulait plus rien dire, et c'était très drôle, parce que, euh, voilà, je trouve que j'arrive aujourd'hui, euh, donc comme maintenant je travaille, euh, je suis en fin de carrière, plutôt vers la porte de sortie, et je peux me permettre d'être à mi-temps. Donc, je suis à mi-temps. Et l'autre mi-temps, je fais que de, de la formation pour adultes. Et quand je suis avec les enfants, c'est des moments précieux. quoi. Vraiment, je me ressource auprès d'eux. J'arrive à avoir plus de recul qu'à un début de carrière, à avoir moins la tête dans le guidon aussi. Et je, je profite, vraiment. Je, je profite à fond de ces instants Et la magie des enfants, c'est incroyable. Bon, déjà, leur capacité à être éducable, c'est énorme. Les, la naïveté de l'enfant aussi le, le fait d'avoir de, 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 cette curiosité d'avoir cette curiosité et puis de la susciter cette curiosité parce que on n'est pas, quand on rentre dans une classe on est, on rentre pas avec le package curiosité ou autonomie c'est évidemment à l'enseignant de, de faire en sorte de créer des situations où, où il sera amené à l'être mais, mais ça, ça quand, quand ils y arrivent quand on y arrive, c'est magique moi je ne m'en lasse pas, donc les fourrir oui, c'est souvent en classe Bon, après, je suis assez euh, assez pitre, hein. donc euh, donc ça, je ris beaucoup, les enfants aussi. Euh, c'est quand même, dans la, la classe, c'est assez détendu aujourd'hui. Prof, etc.
0: Est-ce que vous pouvez me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel
1: euh, Alors, euh, voyons, le moment préféré de ma journée, euh, alors personnel… Euh, Oh c'est le soir, on va dire hein. le soir quand j'ai plus rien à faire, que j'ai euh, arrêté euh, avec mon iPad, euh, je suis satisfaite euh, du travail accompli de la journée. Donc ça c'est un moment d'apaisement qui que j'apprécie. Et à l'école, euh, à l'école, euh, on va dire que le, le meilleur moment euh, c'est quand euh, quand je vois que les enfants sont au travail. Voilà, il y a un moment à chaque fois dans le dans la séance où les les enfants sont sont lancés et là je, je les regarde en fait, je les surveille pas, je, je, fais, je les regarde. Et là, je me dis quand même, je suis, je suis souvent fier d'eux. Je me dis, oh là là, euh, ils, sont, ils sont quand même forts, quoi, ils y arrivent, quoi. ils arrivent à construire. Là, là il vendredi, par exemple, ils travaillaient sur une lecture euh, analytique d'un texte, un sixième, et je les voyais euh, vraiment euh, trouver des choses intéressantes dans le texte, ils étaient capables de les organiser, et je me disais, on n'est qu'en novembre, on est qu'en novembre, et ils arrivent déjà à faire ça. Et je suis, euh, voilà, c'est des moments comme ça où, en fait, je sais maintenant, peut-être en, en étant plus expérimentée, je sais voir ces moments-là. Avant, je ne les voyais pas. J'avais, j'avais trop la, la tête dans les nuages. Quand j'étais en difficulté ou quand j'étais, quand je travaillais de manière plus institutionnelle, alors là, je voyais rien du tout. Je voyais que le temps qui passait euh, et, et, et les enfants qui, voilà, qui qui écoutaient sans écouter ou, ou toujours les mêmes qui parlaient. Donc, euh, je n'avais pas cette satisfaction que j'ai aujourd'hui. Je ne reviendrai jamais en arrière, ça c'est sûr.
0: Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous
1: alors les valeurs euh, que j'essaye de faire passer aux enfants, c'est euh, le bien, la notion de bien-être à l'école. Euh, on ne peut pas apprendre si on n'est pas, si on n'est pas bien. Donc euh, essayer de créer une atmosphère pour que les enfants aient confiance en moi, euh, qu'ils se sentent à l'aise avec les autres, qu'il n'y ait pas d'esprit de compétition. Moi, je, je, je fuis ça, je fuis ces, ces, ces moments de de d'évaluation où on doit où on les classe etc ça ça j ai, j ai arrêté depuis très longtemps je j'essaie de leur faire comprendre que la valeur du travail hein, ça c'est important travailler pour euh, être fier de soi-même c'est et être et rendre fier les autres aussi de soi-même donc ça c'est important c'est pour ça que je travaille beaucoup avec une exposition de chefs-d'œuvre où toute production est chef-d'œuvre et tout chef-d'œuvre a mérite d'avoir ça sa place dans la lumière ça c'est important on les affiche dans la tasse, on les on les partage c'est quelque chose de précieux le travail c'est précieux euh, donc la, le je dirais la valeur du travail la valeur de de, de justice et de bien-être voilà pour moi c'est important
0: quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier
1: euh, fier <rire> Je suis fière de quand, quand je vois que les enfants euh, prennent du plaisir à venir dans ma classe, voilà. Pour moi, ça c'est important. Alors, euh, je suis fière de quoi Ben, je suis fière d'avoir été capable de de faire mon chemin un peu toute seule, de d'être capable de d'avoir eu cette curiosité d'aller voir autre chose quand ça n'allait pas, de me remettre en question, euh, de pas rester euh, sur les acquis. Euh, euh, parce que j'avais eu un diplôme euh, certifiant, certes, mais bon, euh, il date maintenant de euh, presque 30 ans. Donc, euh, de ne pas être resté là-dessus, de m'être remise en question, de me dire aussi que, comme dit euh, mon mari, euh, et on se le répète souvent, mais c'est un métier où il faut évoluer euh, parce que les enfants, comme, euh, comme je dis souvent, ils, sont, ils ont toujours le même âge et nous, tous les ans, on a un an de plus. Donc, forcément, on peut pas imaginer que le, le métier, on va le faire comme ça pendant 40 ans, voire plus maintenant. Donc, c'est pas possible. Donc, je suis fière de ça, fière d'avoir eu euh, l'intelligence d'avancer, de, de me remettre en question. Euh, et ça, c'est quelque chose que je dois peut-être à, à mon enfance, hein, comme je l'ai dit aussi, de ne pas se satisfaire de ce que l'on a, mais essayer euh, aussi de, de, de toujours améliorer. C'est un métier de contact, c'est un métier où on a une... Un, un pouvoir énorme hein, sur euh, sur les enfants donc il faut savoir euh, aussi euh, euh, ben, un être fier un être euh, honoré ce pouvoir que l'on a donc euh, en faisant euh, en sorte d'être euh, le, tous les ans euh, au plus près de de la situation être capable de l'analyser et de l'adapter donc voilà la fierté c'est ça c'est quand quand je vois les enfants rentrer et qu'ils me disent euh, qu'ils sont contents de venir ou quand ça quand le rendez-vous est terminé et qu'ils ont envie de rester, euh, je me dis que là, qu'elle-même, j'ai accompli quelque chose. Voilà.
0: Vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui
1: Alors ça, c'est très difficile. Très, très difficile. Vivant ou mort Moi, je, je pense que j'aurais peut-être aimé être euh, dans la peau d'un artiste. Voilà. Euh, quelqu'un qui, euh, qui a du talent, Alors euh, soit, euh, soit euh, un chanteur ou une chanteuse. Ou ou un comédien, euh, ça m'aurait plu, voilà. Peut-être, euh, je vais dire, allez, euh, comme ça, ça me vient euh, dans la peau de Barbara, que j'adorais, euh, et que j'adore toujours, bien sûr. Euh, mais pas à la peau de Barbara dans, dans sa vie privée, mais sur scène, voilà.
0: Ça me conduit à la prochaine question. Comment définissez-vous le succès
1: Le succès euh, Je pense que le succès... Euh, c'est, ça peut être dangereux parce qu'éphémère, parce que quand on l'a, ça nous comble de joie et on se dit qu'on a atteint, on a atteint quelque chose. Et si on reste là, je crois que on peut très vite déchanter et, et, et perdre finalement les fruits de ce travail qu'on qu a accompli pour pour avoir ce succès. Donc moi, je dirais que le succès, il faut faut s'en méfier, faut faut l'apprécier quand quand on l'a. Quand on le vit, c'est rare, donc, euh, euh, quand on l'a, ben, t'as mieux, mais il faut pas, euh, il faut pas en rester là, voilà. Je pense qu'il faut, euh, l'entretenir. Et puis se dire, bon, que si on a du succès, c'est quand même aussi parce que ce que l'on fait, ça plaît aux autres. Et donc, ça veut dire que le succès, c'était aussi un esprit de partage. Hein, on le fait pas que pour soi, donc, euh, se satisfaire que du succès parce que ça procure de la joie, c'est un peu égocentré. Je pense que quand on a du succès, c'est on est à, on est il y a deux il y a deux deux paramètres. Hein. Il y a celui qui les qui récolte les fruits du succès et puis il y a ceux qui qui en profitent aussi. Et donc euh, il faut penser aux autres aussi, pas qu'à soi.
0: Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années
1: euh, Ben je souhaite euh, pouvoir garder cette énergie que j'ai à tous les jours, euh, continuer à dans cette vie que j'ai. Euh, que j'ai choisi maintenant et qui est parfaitement équilibré, continuer à avoir cet équilibre-là, cet équilibre professionnel, euh, l'équilibre personnel aussi. Euh, voilà. ce, qui, ce que je me souhaite peut-être, c'est peut-être d'aller un petit peu plus, plus peu, peut-être un peu plus de voyage, aller voir un peu plus loin, <rire> à continuer à, à m'enrichir de, de, de nouveautés, de, voilà, de nouveaux horizons.
0: Merci Marie d'avoir accepté de participer à Prof, etc. C'était un plaisir. Vous trouverez le lien pour accéder au blog de Marie en description de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcast, Deezer par exemple. Si vous souhaitez m'aider, vous pouvez m'offrir 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast, ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, Écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi